0: Dagens tema om man följer kyrkåret, är samhällsansvar. Och min predikan idag den är till dig som tror, till dig som kanske trodde en gång, som söker en tro, till dig som funderar över kyrkan och varför den finns överhuvudtaget. Vi börjar i Jeremia 29 och 7, 4, förlåt Jeremia 29 och 4. Det står så här. Så säger herren Sebaot Israels Gud till alla de som deporterade, som han fört bort från Jerusalem till Babylonien. bygger hus och bo i dem. planterar trädgårdar och ät frukten ifrån dem. Ta er hustrur och avla söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och gera döttrar åt män, så att de föder söner och döttrar. Bli fler där, inte färre. Gör allt för att den stad jag har deporterat dig till ska blomstra. Och be till Herren för den, till dess välgång är eran välgång. Nu har vi nått den absoluta fryspunkten. Jerusalem är fallet. Jerusalems tempel är borta. Jerusalems murar är borta. Kungen är förd i kedjor till Babylon. Jeremia har varnat Israel gång på gång på gång för detta. Gör inte uppror mot Babylon. Ändå gör man det. Och Jerusalem blir till grus. De falska profeterna hade lovat välgång. Men Jeremia hade sagt att det här kommer bli eran undergång. Trots det... Fast vi befinner oss i den absoluta fryspunkten, religiöst, folkligt, framtidsmässigt. Och här kan du och jag läsa in oss själva i den här historien. Här kan vi känna som kyrka i Lidköping 2015 att det börjar bildas lite is, hinna på vattnet. Det fryser lite grann. De här människorna är den absoluta fryspunkten. De får inte återvända hem. Och för Israel så var själva Jerusalem symbolen för att de var utvalda. För att Gud var deras Gud och det var deras folk. Trots det så skriver Jeremia ett brev till fångarna i Jerusalem. Och det är så fullt av liv och uppmuntran, trots att de gjorde precis tvärtom mot vad Jeremia hade sagt. Så uppmuntrar Gud dem med, bygg hus och bo i dem. Alltså konstruera och skapa så att det blir till nytta. Plantera trädgårdar och äta av frukten. Alltså se till att det finns mat- Tro på framtiden, för det är bara om man tror på framtiden som man planterar träd som man räknar med att äta frukten av. Föröka er, uppmanar han. Bli inte färre där, bli fler. Alltså låt livet övervinna den eländiga situationen som ni befinner er i, för livet är starkare. Och så säger han det här. Gör allt för att den stad som jag har fört bort dig till ska blomstra. Och be till Herren för den. För lyssna. Om det går den här staden väl då går det också er väl. Det här är själva grundpunkten för dagens predikan. Gud vill att samhället ska välsignas av hans folks närvaro. Och den kallelsen har den kristna kyrkan ärvt. Den bär du och jag på idag. Därför när Jesus i Lukas 10, och 5 sänder ut sina första tolv lärjungar när han säger att ni kommer in i en stad be för de sjuka, välsigna den och säg att Guds rike är nära nu. I första Timotius brevet så skriver Paulus med ett samhällsperspektiv till de första kristna B för dem som är i ledande ställning. B för dem som styr så att vi får leva i fred och frid. I Jakobs brevs andra kapitel så blir det ännu tydligare. Där säger Jakob, Jesu bror, så här. Ni får inte i kyrkan dela upp fattig eller rik. Därför att kyrkan är en plats av välsignelse för samhället och för staden- och där måste ni representera Guds rike som det är. Gud gör inte skillnad på människor. Och så säger han, det största budet är att älska sin nästa som sig själv. Sin nästa som sig själv. Tre saker har följt den kristna kyrkans mission genom alla tider. Det finns tre kännetecken som du kommer hitta genom hela historien- där den kristna kyrkan har varit med. Det första det är att låta människor lära sig att läsa. Att bryta analfabetismens förbannelse. Det gick så långt så att man på 800-talet en missionär som heter Kurillos skapade det kyrilliska alfabetet för att slaverna skulle kunna läsa Bibeln själva. Så att man kunde läsa själv. Den kristna kyrkan har alltid haft med mat att göra. Har gett föda till människor. Och den har gett bot och lindring. Det är ingen idé att jag drar en massa exempel. Vi fick ett här Pantsi-sjukhuset i Kongo som jobbar dag och natt för att rädda människor från sexuella övergrepp och följderna av det. Det här är den kristna kyrkans själ att bryta analfabetismen. Att ge människor ett språk tillbaka. Att ge människor mat att äta och att bota deras plågor. Så det är ingen idé att jag räknar upp så många mer, för hela historien är full av detta. Men vet ni vad? Jag tror att vi i Sverige idag har exakt samma uppdrag. Uppdraget som kyrka tror jag har både en fysisk, alltså att rent fysiskt ge människor mat, rent fysiskt lära människor att läsa, rent fysiskt hjälpa till att ge bot och lindring. Men det finns också en andlig sida av det. Att bryta en slags andlig oförmåga att kunna läsa. En slags andlig analfabetism. Att bryta den hunger efter existentiell mat- som världen ropar efter mer än någonsin. Och att ge bot och lindring i de existentiella frågorna. Jag kommer idag fokusera mer på den själsliga, andliga sidan. Inte för att den är viktigare. Men det kan vara lite lättare ibland att se en insamling. Där vi drar in 75 000 kronor och skickar till ett sjukhus. Det är så påtagligt, det är så tydligt. Men det finns en annan dimension- och det är den andliga hungern, det är den andliga läskunnigheten och det är den själsliga lindringen och boten. Och där har du och jag ett stort uppdrag idag, 2015. Den första punkten. Jag tänker om att vi ska kunna ge människor att hjälpa människor till ett andligt språk. Kanske skulle man kunna säga att man bryter en slags andlig analfabetism- att ge nycklarna och språket tillbaka till historien om Gud, människan och Jesus. Vad menar jag med det här? Finns det ett varför och ett hur i det här? Jag tror det. Det är ju så här att de flesta människor i Sverige idag de kan läsa en text och förstå den. Men jag tror att någonstans på grund av den långa sekulariseringen avkristningen, av där man har avsakraliserat Sverige och tagit bort det andliga så har vi tappat nycklarna i många gånger förståelsen av berättelsen om Gud, människan och Jesus dock tror jag att det är så här att miljontals svenskar bär på en liten tro ett litet fragment av sundaskolans berättelser en liten tro på att ja, Jesus kanske hade rätt. Det kanske stämmer det där. Och jag tänker att ditt och mitt stora uppdrag det är inte att komma och sätta vår stora frireligiösa fot på och säga ja, men det är bäst du bekänner rätt. Det är bäst du har rätt bekännelse, så du, annars så passar du inte här. Utan vårt uppdrag, det är att precis som Bibeln säger om Gud en tynande veke, den släcker han inte. Han blåser försiktigt på den så att den flammar upp igen. Vårt uppdrag i Sverige 2015 är att bekräfta människors lilla, spirande, kanske falnande tro. Och säga att det räcker. Om du har tro som ett senapskorn så är du på väg till Jesus. Jag kan tänka att vi präster och pastorer ibland använder ett andligt koncernspråk. Som gör det svårt att fatta vad vi pratar om. Ibland inom kyrkan har vi ett internspråk. Som gör att människor som kommer med en liten spirande tro. Med några fötta nycklar kvar kanske i sin nyckelknippa. Kan känna att Men jag passar inte i det här. Jag fattar inte. Vi pratar inte samma språk. Därför jag upplevde Gud när jag var ute i naturen igår. Och jag upplevde som att Gud var med mig i det här. När jag var på krogen i förrgår. Då var det som att någon bara ville hjälpa mig till rätt. Och så får vi stå där som kyrka och säga Ja, ah, men du vet att det där kan inte vara riktigt korrekt i naturen Ja, vad är det där för någon tro? Ja, men Gud finns överallt hela tiden Och ständigt ropar han efter människors hjärta På krogen, i skogen, i arbetet, i sömnen, på gymmet Var du befinner dig så finns ett ständigt rop ifrån fadern som söker ditt hjärta det flesta av oss är bekanta med Asa Peter, eller hur? Må icke-överdäckes, står det. Do not cover, står det på engelska. 10 000 frågan. Var har du läst den skylten någonstans? Och vilket element då? Framförallt. På toan. Toalettens element. 10 000 kronor till bussar. 5 000 kronor till dig, Jesper. Precis. Om det bara hade stått Acea så hade vi förstått att någon ville säga någonting till oss. Men vi begriper inte vad det är om vi inte kan finska. Någon har något väldigt viktigt att tala om för oss. Om du lägger dina vantar på elementet här så kan de börja brinna. Det är en livsviktig information. Om vi inte berättar om Jesus på ett språk som människor begriper, som jag begriper, så kommer jag ingenting fatta. Så kommer jag inte förstå hur livsviktig historien om Gud, Jesus och människan är. Jag tror att människor möter massor med uppmaningar, symboler, ord från kyrkan, Bibeln, kristna radio- och tv-program. Men på grund av den långa sekulariseringen så kan det vara svårt att begripa vad det är vi säger. Så nu tänker jag att det är tid, nu är det dags att vi tar ett samhällsansvar och börjar berätta igen. Vad berättelsen om Jesus, Gud och människan egentligen handlar om. Det är inte att gå en timme i veckan och sitta i en kyrka. Och så är det bra. Det är inte det. Jeremia ger oss något helt annat. Han säger, bygg ett hus och bo i det. Det är dags att vår kristna liv får form, väggar, tak, golv, inredning. Att vår vårt kristna tro bygger ett hem- som gör det möjligt för människor att komma in i och lära sig läsa igen. Den uppmaningen ger Jeremia de fångna judarna i Babylon. Bygg ett hus. Och den uppmaningen tror jag Gud ger sin kristna kyrka idag. Låt den kristna tron få väggar, tak, färg, form, inredning. Och bjud in människorna på läsundervisning. Och det viktigaste som människor kan läsa i vårt liv, säger Paulus, det är våra egna liv. Han säger, ni är Kristus brev, skrivna av mig, läsbara för alla. Det största huret, hur vi ska kunna hjälpa människor till ett andligt hållbart språk från Gud som inte är en hemmasnickrad teologi utan som är från Guds eget hjärta till mänskligheten, det är vårt eget liv. Här är det största huret. Det här är det största brevet en människa någonsin kommer att läsa vårt eget liv. Det andra punkten jag tänker det är att få ge mat till existentiell hunger. Varför då? Det är så här. Med en hungrig mage blir det väldigt svårt att lära sig läsa. Men en utsvulten själ... Är risken stor att man äter vad som helst. Men en hungrig mage vet varje hjälporganisation. Det är svårt att sitta still och lära sig att läsa. Och det visste varenda kristenmissionär från dag ett. Men med en utsvulten själ är risken stor att jag äter allt som låtsas vara Gud. Jag är så hungrig. Och utsvulten. Och den tråkigaste kommentaren man kan få hemma när man frågar om maten är god det är, ja, vi var ju så hungriga. Det betyder ju att man kan äta nästan vad som helst. Eller hur? Hungern är den bästa kryddan. Men det är inte säkert att den talar om för dig vad som är det bästa för dig. Många nyandliga och hemma snickrade vägar till mänsklig lycka. Det går via en matdiet. Om du äter rätt, eller äter mindre rätt, eller mer rätt, eller mindre så att det blir rätt, då blir du en lycklig människa. Men och det måste vara mänsklighetens mest övergripande mål att alla människor alltid ska få äta sig mätta rent fysiskt. Men idag ska vi inte titta på den fysiska maten. Utan vi ska prata om att bli mätt rätt. I själen. Vilket enligt Nya Testamentet är någonting annat. För Jesus säger att det är inte vad vi äter som orenar människan. Utan vad som kommer ur hennes hjärta, ur hennes mun. Alltså är det som så här i Kristen tro Att själens magsäck. Det är själva hjärtat, mitt innersta liv. Där finns själens magsäck. Det är där det behöver bli mättat och påfyllt. Och då hjälper det inte med dieter. Då hjälper det inte med andliga övningar. Då hjälper det inte med självspäkelse. Då hjälper det inte med goda gärningar ens. Det är någonting annat Bibeln har som ett ärende till dig idag. Som den vill fylla din själs matsäck med. Och Jesus säger... Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Och Paulus, han säger i Roman 14:17, 14 kapitel 17 versen. Till Guds rike är inte mat, utan rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Här har vi tre saker, tre ingredienser. Vi hade lite nya frukostkex på bordet idag. Och när det smakar väldigt bra då kan man ana att det är något högre halt av socker i. Så då tittar man på den här ingredienslistan och säger att socker kommer ganska högt upp på listan. Men det smakar väldigt bra. Vad är det som smakar i den anrättning som Gud vill ge dig och mig att äta av? Jo, det första är rättfärdighet. Vad är det? Det är att du och jag utan andlig teknik utan att ha själva förtjänat det, få komma till Gud och säga Gud, du är min pappa och du älskar mig precis som jag är. Som Paulus säger, han har gett oss rätten att ropa Abba, fader, till Gud. Det är rättfärdigheten. Det är din själs matsex riktiga föda. Du behöver inte söka bekräftelse. Du behöver inte söka att människor i alla lägen ska upphöja. Vilket ju är vår tids förbannelse. Att mina bilder är bättre än dina bilder. Och mina kommentarer är roligare än dina kommentarer. Och jag syns en sekund längre på Facebook än vad du gjorde. Jag har mer likes och jag har mer tycka och twittra och hitta och allt vad det heter. Jag är mer än alla andra. Och ändå är vi så tomma. Och så säger Bibeln, det är inte där du kommer bli mätt. Du kommer bli mätt när du med din mun börjar säga till Gud Du är min pappa. Jag får tillhöra dig. Det är den första ingrediensen. Den andra är frid. På grekiska är Det är motsatsen till en lång tid av krig i grekiskan. Och det i sin tur kopplar till det hebreiska ordet shalom som betyder att vara vid god hälsa. Att ha det gott och ha frid. Och det i sin tur är kopplat till det hebriska ordet saddaka, rättfärdighet. Som bygger på att allting är rättställt med Gud. Jag behöver inte späka mig för att Gud ska tycka om mig och jag därmed ska få frid i mitt hjärta. Det är redan klart och det är den maten Paulus säger. Det är det här Gud erbjuder dig att få äta. Och det sista han säger är glädje. som i det Nya Testamentet är en frukt. Det är ingenting som vi kan pressa ur oss och behöver pressa ur oss. Det är någonting som kommer spontant. Och Efter en lång dag uppe i Stockholm så är det väldigt skönt att sitta på tåget hem och få på lite SVT Play och titta på gamla klipp med Robert Gustafsson som man får skratta lite för sig själv en stund. Det kommer spontant. Bara, åh, all teologi liksom bort, bort, bort. Nu bara får skratta oss lite Lite bonkomik här en stund. Det kommer naturligt. Men om vi pressar fram det. Så är det inte det som Bibeln talar om. Utan det är någonting som växer fram. Över lyckan, glädjen. Som Gud vill ge dig och mig. Och vet du vad? Du blir inte kristen för att bli glad. Det är inte därför du blir kristen. Men glädjen kommer som en fruktur. Att du är en nyskapelse i Jesus Kristus. Jesus berättar en annan liknelse om en hunger. Hur den driver en människa att komma hem igen. Det var en kille, han tog ut allting och sa till sin pappa Du, det räcker nu, nu vill jag utleva livet. Här är brudar, snabba bilar och snygga klockor som gäller. Så nu drar jag, kan jag få mitt arv. Yes, tjuff, iväg. Ut, pang, in i kaklet, pengarna tog slut. Och när vi kom in i berättelsen, då sitter han bland svinen. Och betänk att han är jude och svin är någonting orent. Han är så långt ner nu. Nu är det fryspunkten igen. Nu är han långt nere. Och han säger så här. Åh, om jag ändå kunde få äta av fröskidorna som svinen äter. Men han fick inte ens äta grisarnas mat. Och han tänker. Hungen verkar. Och han minns någonting. Det fanns ett annat bord som var dukat hemma hos min pappa. Där fanns det alltid mat. Till och med till de som bara jobbade några timmar om dagen. Så var det ett överflöd av mat. Och han bestämmer sig. Jag måste hem till min pappa igen. Och han vänder hem. Och möts av en pappa som har stått och väntat. Och ropat. Och spanat. Och längtat. Och längtat. Och säger välkommen hem. Nu ska vi ha party. Nu slaktar vi gödkalven. Den som vi har sparat till. 75-årskalas men vi tar den idag istället för nu har du kommit hem pappan i historien är Gud sonen är du och jag hemmet är Guds rike som är representerat genom den kristna kyrkan så låt oss följa Jeremias uppmaning den andra låt oss plantera trädgårdar och frukten. Låt oss få äta av den. Så trons frön. Låt dem växa. Och bjud människor runt omkring att få äta av Guds rikes frukter. Låt människor få komma och äta. Hur gör vi det då? Jo, lyssna nu. Jag tror det handlar om en sak. Genom att anpassa. Allt det vi kommer göra i den här kyrkan och i den kristna kyrkan i Sverige. Till ett hem som vi själva trivs i. Som vi vill bjuda in alla andra i. Och där vi ställer om allt det vi är och gör till en fest, till ett gästabud. Så att vi där kan bjuda människor som den kristna kyrkan alltid har gjort. På Guds rikets feta maträtter. Låt oss ställa om allt det vi gör- så att det blir en riktning till människor, till vårt samhälle, till vår tid. Där allt det vi gör är bara ett enda stort välkommen. Allting är redo. Bordet är dukat. Gud väntar dig. Du får äta rättfärdigheten. Du får äta friden. Du får se glädjen spira i ditt liv. Det är därför vi finns här i Lidköping 2015. Vi förvaltar inte ett arv. Vi har en annan färdriktning med vad vi gör. Vi är på väg att berätta de goda nyheterna för Lidköping en gång till. Låt oss bjuda Lidköping på det bästa vi har. Och släpp alla fruktlösa låsningar. Släpp alla revir. Släpp allt det som har betytt så mycket kanske. Vänner, 25 minuter har gått. Får jag två minuter till? Jag har lovat Andreas och min fru och Gud och hela världen att jag ska sluta nu. Och jag får inte stoppa den. Intressant. Någon försöker säga något. Kan du sluta nu? Ja. Sista punkten bara. Sista punkten bara. Vi är kallade att delta i en läkeprocess. Och då är det fantastiska detta. Att biskop Fredrik Modius i Svenska kyrkan tror Västerås sa att Svenska kyrkan är en dold resurs i arbetet kring existentiell hälsa i Sverige. Jag tror att den kristna kyrkan till stora delar är en dold resurs i vårt land idag för att hjälpa människor med existentiell hälsa. Vi vet att Sverige är... State of the art när det gäller att bota och lindra kroppsliga sjukdomar. Vi har kommit långt när det gäller psykiatrisk vård. Men vi är på vissa delar ett uland när det gäller existentiell hälsa. Eftersom vi har sagt ju att det finns ingen gud. Det finns ingen mening med evolutionen. Det finns ingen mening med att du och jag egentligen är här. Det blir bara den mening och den lycka som du och jag lyckas skapa. Men där står den kristna kyrkan och säger någonting annat. Och det hämtar vi från Jeremia 29 och 11. Samma kapitel, samma område som vi var på innan Där det står, Jesus Gud säger så här Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren Välgång och inte olycka Jag ska ge er en framtid och ett hopp För att det ska finnas en mening med någonting Om det nu finns en mening med någonting Så måste det vara tänkt Annars är det meningslöst och då kommer den fina poängen med den kristna tron på Gud. Den tror nämligen på det Gud säger. Att du är tänkt. Att du är önskad. Att det är absolut en orsak att du finns här. Det finns en mening med ditt liv. Du och jag är tänkta, vi är önskade. Så Det blir lite abrupt slut här på predikan, men jag har sagt idag så här. Den kristna kyrkan följs av tre tecken. Den ger människor ett språk i de andliga frågorna, också i det fysiska alfabetet. Den ger människor mättnad och den ger människor existentiell hälsa. Så om vi ska följa Jeremia uppmaning nu. Då ska vi inte bry oss om statistik som säger att den kristna kyrkans historia snart är över i Sverige. Då är vi i ett bottenfruset läge där Gud uppmanar oss. Börja bygga, börja plantera, börja föröka er. Be för den stad ni finns i. Vi är här för att välsigna vårt, and, vårt samhälle. Så till sist. Varför finns vi då i Lidköping 2015? Jag tror att det är så här. För att vi tillsammans, kom ihåg ordet tillsammans, ska leva ett liv som är önskat och som till och med är än det fysiska universumet. För att på resan till evigheten hos Gud, som kallar dig och mig att förmera, bygga, plantera, dela ut mat, ge folk ett språk, så att Guds rike kan flöda genom vår församling och våra liv i den tid som är. Därför har vi Guds Därför har vi alfa. Därför har vi lovsång. Därför predikar vi Guds Därför sjunger vi tillsammans. Därför har vi urden. För livet är till slut det enda som räknas. Och du och jag, vi kallas in i det här och nu. Att ta del av det. Oavsett om du har en tro idag söker en tro, tvivlar på din tro, så kallas du idag. För det finns ett hopp och ett löfte som går långt utöver alla politiska proklamationer och ett vetenskapliga landvinningar. Och det säger, du är önskad. Du är Guds därför som svar på frågan om varför. Därför finns det något istället för ingenting Därför finns kyrkan och vi vill fortsätta att berätta om det.